0: Leuk dat je naar de Nieuwvoer-podcast luistert. De podcast over het hoe, wat en het waarom... van de landbouwtransitie, ons voedselsysteem en de biobased economy. Ik spreek met pioniers over hun lessen en inzichten... hoe de natuurwetenschappen hun visie over de toekomst... en hun ondernemerschap eruit ziet. En voordat we starten wil ik de nieuwvoerdonateurs donateurs bedanken... voor jullie eenmalige of periodieke donatie aan de podcast. Super bedankt allemaal... Ben jij als luisteraar nog geen donateur en brengt deze editie jou wel nieuwe inspiratie? Toneer dan wat het waard is via nieuwvoer.nl of op de link bij deze podcast. En tot slot mijn grote dank aan de pioniers Priva, Greenport West-Holland, rechtstreeks en gemeente Rotterdam. Die hebben geholpen nieuwvoer te brengen daar waar het nu is. En natuurlijk KV Bloeien voor het hosten van onze live gesprekken. En dan gaan we nu starten met de podcast. Mijn naam is Alexander Prinsen en ik wens jullie ontzettend veel luisterplezier. In deze editie ga ik met Maarten van Schendel van het waterschap De Dommel in gesprek om de relatie tussen water en de bodem beter te begrijpen. Want het blijkt dat steeds meer landbouwers uit noodzaak begonnen zijn de eigenschappen van hun water te beïnvloeden ten behoeve van de gezondheid van hun dieren, de weerbaarheid van hun gewassen en hun producten. Als je dan ook nog weet dat water 77 anomaliteiten kent, dan is het toch verbluffend dat we zo weinig begrijpen van de toepasbaarheid van dit meest voorkomende molecuul op aarde. Gaat dan ook de versnelling voor een weerbare landbouw mogelijk komen van een inspirerende boswachter Victor Schauberger uit Oostenrijk? Dag Maarten, uh, welkom dat je vandaag hier bij uh, nieuwvoer nummer 19 bent. Ja, dank je. En uh, voor mijn aanleiding dat wij hier samen zitten, was een, uh, een dialoog die we hadden op LinkedIn. Over uh, deels Bukashi, micro-organismes, vijvers die andere dingen gaan doen dan wat we gewend zijn. Ja. En toen kwam ik ook achter dat jij gefascineerd bent door het werk van Victor Schauberger. Ook nog, ja. En uh, dat is. Uh, uh, voor mij ook een inspirerend iemand uh, geweest, omdat ik dankzij hem natuurkunde op een heel andere manier ben gaan beschouwen. Mm -hmm. en, nou ja, hij heeft, en zijn gedachtegoed staat nog steeds haaks op zeker op de hydrologie. Uh, er gebeuren dingen die we nog steeds niet kunnen verklaren, of steeds beter kunnen verklaren. Um, en dat zet ook de gangbare natuurwetenschappen uh, letterlijk op zijn kop. Ja. Um, daar gaan we het straks ook lekker uh, dieper op in. Um, dus welkom, Maarten. Ja, ja. dank je. Fijn dat je hebt tijd kunnen maken en dat je nou, niet op de bank, maar dit keer op de stoel hier bij Café Bloeie uh, uh, bent komen te zitten. Um, waar gaan we beginnen Maarten? Want we hebben een heel lang, we, we <laughs> hebben denk ik een uurtje, anderhalf uur om uh, een toch best wel fascinerend onderwerp te gaan bespreken. Uh, ja. Water, in, uh, 90% van ons lichaam bestaat uit water als ik Gerard Porlak mag volgen. Uh, ja, net maar, dat je het bekijkt. Net dat ik het bekijkt. in ieder geval, de watermolecuul uh, zit overal. Ja. En uh, misschien is het even goed ook om jou te introduceren. Wie is Maarten? En wat heeft onder andere jouw opleiding op de hogeschool uh, in Zeeland... Mm -hmm. uh, invloed gehad op de plek waar je nu zit?
1: Zeker, ja. ja ik ben dus Maarten van Schijndel. Ik uh, ben altijd al gefasciniseerd geweest door uh, water. Hobby's waren bijvoorbeeld uh, duiken en vissen en uh, veel dingen in de natuur. Uh, vakantie aan water, aan zee. Ook skiën is natuurlijk ook een iets uh, in de vorm van water ja, en dan, klopt. Ja. en dan in de vorm van sneeuw. Um, en zo ben ik uiteindelijk ook de opleiding watermanagement gaan doen in Vlissingen, omdat dat ook natuurlijk alle aspecten van water uh, raakt. Uh, het gaat van uh, ja, welke gebruik, uh, hoe gebruiken wij water. Dus als uh, drinkwater of uh, voor voedselbereiding. Ja. Gebruik het als uh, productiewater of als afvalwater om uh, dingen te transporteren. Um, je kunt er ook in vissen, dus je voedsel uithalen. De, en al die aspecten komen zeg maar, binnen die opleiding komen aan bod.
0: En is, is die Hogeschool Zeeland de enige die watermanagement aanbiedt? Of is, is, waar, waarvoor, waarom ben je daar naartoe gegaan en niet naar een andere... Uh, volgens mij hier in Rotterdam wordt er een soort gelijke
1: opleiding ja. ook gegeven, de Hogeschool van Rotterdam denk ik, maar dat weet ik niet 100% zeker. En er zijn nog wel meer van dit soort gelijk. alleen uh, ja, mij, mij leek het logisch om in Zeeland te doen, daar, daar, daar is de kust natuurlijk, ja hier ook, maar daar, daar op een <laughs> andere manier. Um, ja, dat, was meer, dat hangt ook meer op de dorpsfeer dan ja. de stadsfeer.
0: En dat, dat is van wat ik, was voor mij vertrouwd. Ja, jij komt zelf uit Brabant. Ja, uit Bokstel. Bokstot, nee. Midden-Brabant. Ja, midden-Brabant. En um, jij vertelde ook in de voorbespreking dat je ontdekt hebt ook dat je... Tijdens de opleiding ontdekte je dat je andere dingen wilde weten dan wat de opleiding bracht.
1: Ook ja, ook de gedurende opleiding, of ook al, al toen ik kleiner was, maar ook na de opleiding ben, ben ik wel gekomen dat water op zich een, 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 bijzonder, uh, een bijzondere vloeistof is, ja. of stof. Uh, dat heeft een aantal eigenschappen die, die, die te verklaren zijn met de huidige uh, natuurkunde. Zoals water in, in, hier in deze atmosfeer is, is vloeibaar. Terwijl het uit twee zulke lichte atomen bestaat dat het eigenlijk een gasvorm zou moeten zijn hier. ja. Dat is natuurlijk heel erg vreemd. Twee haartjes. Uh, ja, twee haartjes en een ootje. En die zijn alle relatief licht. Dus dat het een vloeistof is met deze atmosfeer en deze temperatuur is niet logisch. Deze dus wel. Uh, daarbij is water, heeft water altijd de eigenschap om, om te willen kronkelen. Dus uh, als je water door een uh, doorgezaagde dakgoot of dakpijp of zo naar beneden laat lopen, zal water altijd dit doen. Of je ziet het over het raam. Of... Water gaat altijd een bepaalde beweging maken die ja. niet, niet hydrologisch te verklaren is. Alle andere vloeistoffen gaan in een rechte lijn naar beneden. Water heeft zelfs de eigenschap om tegen de zwaartekracht in te gaan omhoog te gaan. De capillaire werking. Dus... Maar er is, is geen andere
0: molecuul die reageert op de capillaire werking?
1: Nee, water is uh, degene die dat wel <laughs> uh, kan doen. Water is natuurlijk ook apart dat het in vaste vorm uitzet terwijl... Alle Andere stoffen in vaste vorm kleiner worden dan de gasvorm of de vloeibare fase, maar water zet juist uit en dan komt nog het vreemde: dan gaat het dus, wordt het lichter dan de vloeistof, dus ijs drijft boven water. Ook niet logisch, ja, da, dus en waar water is, is leven, maar waarom dat er nou precies dat is, heb ik nooit eigenlijk met de opleiding meegekregen. Natuurlijk ja, heb je water nodig om, om te kunnen groeien en, en derde, maar er zit een aspect meer aan water die ervoor zorgt dat er ook daadwerkelijk leven is.
0: Ja, want, want, want vanuit mijn praktijk, innovatiepraktijk kom je erachter dat water het oplosmiddel is voor de natuur. Natuur heeft water als katalysator nodig om van A naar B te komen. En, en Bijvoorbeeld, Het ja. is geen andere vloeistof die dat doet.
1: Nee, ja, er is ook geen andere vloeistof die zoveel inderdaad, elementen kan opnemen, net zoals water. Je kunt er zoveel kilo zout in een kuub water oplossen... Dat je zou zeggen dat het, dat het groter moet worden, zeg maar. Je voelt ja. zoveel toe. Maar het water zorgt dat, omdat het water zo klein is, gaat het mooi overal tussenin zitten. Het is inderdaad een katalysator voor andere stoffen.
0: Het is een beetje de olie. Het is de olie van ons leven. Maar dan loop ja. ik weer heel erg op de feiten vooruit. En, en hoe kom jij dan uiteindelijk bij waterschap de Dommel uh, uit?
1: In eerste instantie ook omdat ik daar stage heb gelopen... Ja. Um, en na een tussenpoos, ik moest ook nog mijn school afronden, ben ik daar weer terug in, in dienst gekomen als adviseur voor waterkwaliteit. En daar ben ik gewoon uh, een van de uh, projecten waar ik mee bezig was, met de micro-organismen waar, waar wij dus over gehad hebben. Dus uh, het helderder maken van het water, stimuleren van planten groeien, het remmen van algen groeien en kijken of dat, dat uh, kan bijdragen aan de, de, de doelen van het waterschap en, en de taken die we hebben. Ja. Daarbij... Uh, we kwamen ook op het fenomeen waterstructuur of water, vitaal water. Omdat we bij de, waar we het project uitvoeren, dat is bij de rioolwaterzuivering in Soerendonk, hebben we een, een waterpark liggen, dus een natuurlijke nazuivering van de rioolwaterzuivering zelf. En
0: natuurlijk is met behulp van planten en... Planten,
1: verschillende vijvers, bijvoorbeeld met vijvers met watervlooien erin die dan nog onopgeloste bestanddelen opeten. En ja. moerassloten waar riet- en ondergedoken waterplanten zitten die zorgen voor het meer natuurlijke karakter van het water en meer... Uh, een zuurstofritme er terug in brengen, want uh, s'avonds uh, wordt zuurstof verbruikt in het water, overdag wordt het weer geproduceerd door fotosynthese. Oh, ja. En zo uh, krijgt water zeg maar, ook een, een, een zuurstofritme, zoals we het noemen.
0: Ja, maar voor mij, dit is interessant. <laughs> dus uh, zuurstof in het water is ook aan de, aan de, aan de, in de ritme van de dag onderhevig. Ja. Net, eigenlijk, net zoals ik denk, zuurstof in een bos, dat is ook s ochtends, middags of s avonds anders. Ja.
1: Ja, dat is gewoon pure deels heeft het met fotosynthese te maken. Gewoon omdat ja, uh, door middel van fotosynthese en zonlicht wordt zuurstof geproduceerd. Ja. En wordt uh, CO2 opgenomen. En s'avonds gebeurt eigenlijk precies het uh, omgekeerde. Dan nemen planten nemen zuurstof op en uh, stoten we CO2 uit. Dus zo krijg je dus een, een daling en een stijging van zuurstof in een, in een gezond watersysteem. Ongezonde watersysteem hebben die ook, maar dan zijn, de, zijn ze misschien veel extremer. Dus als ja. je veel te veel zuurstof in het water overdag zitten hoeft niet per se een probleem te zijn. Alleen wat er in de nacht gebeurt, dan heb je er veel te weinig in zitten. En dan kan dan voor andere organismen een probleem geven. Ja, en
0: dan, dan krijg je een accumulatie van bepaalde organismen die het ja. overnemen. Ja. En, en in, in het waterschap, de Dommel, heb jij een rol als innovatiemanager? Of in, innovatie... Je zit in die innovatietak van, van
1: de Dommel. Ja, bijna alle projecten waar ik mee bezig ben... zijn op het gebied van verschillende innovatie... Uh, verschillende innovatie-ideeën en projecten. Ja. Er zijn heel veel ideeën, een aantal woorden, maar dat is eigenlijk een project. ja. Um, dus de, ja, daar doe ik dan wel veel in. En wat er ook nog, trouwens, zou ik nog even zeggen... wat onderdeel is van, die, van de waterpark zijn de flowforms. We hebben flowform cascades liggen. Ja. En die liggen daar als, als gewoon als primair doel hebben ze...
0: Voor niet, degenen die... Geen beeld hebben. Geen beeld hebben en nieuw zijn tot het onderwerp. Ja. Waarom word jij enthousiast van die flow
1: schermen? Ja, het zijn flowform cascades. Het zijn eigenlijk uh, twee kommen naast elkaar... Of, in ieder geval, dat is een van de. Daar stroomt water in en maakt dan een paar achtvormige bewegingen, zeg maar. Ja. Voordat het naar het volgende kommetje. Daar er liggen er weer twee kommetjes onder, daar weer twee kommetjes, daar ja. weer twee. Dus het gaat bij het eerste kommetje en dan gaat het langs naar het tweede kommetje, en dan gaat het naar het derde kommetje, et cetera. Totdat het water helemaal naar beneden is gegaan. En wat er eigenlijk gebeurt, is dat wordt een soort bergbeek nagebootst. Dus water.
0: Ja, oké.
1: Okay. Het stroomt zo, kabbelt zo heel langzaam naar beneden. Je hebt ook gewoon normale zuurstofkaskades. Dat zijn ja. bijvoorbeeld een soort trappetje wat je dan hebt. Dan klettert het water zo naar beneden en zo wordt zuurstof ingebracht. Ja,
0: dat is een kleine watervalletjes.
1: Ja, precies. Maar dan is water wel van binnen twee seconden van A naar, beneden, naar B, zeg ja. maar. En nu duurt het echt heel lang voordat die van boven het bovenste kommetje ja. naar het onderste kommetje zijn gegaan. En daardoor staan ze dus veel in contact met de atmosfeer en nemen ze zuurstof op. Ze zijn wit en lichtgeel gemaakt, zodat UV-straling erin kan komen... maar ook weer teruggeketst wordt, zodat pathogenen of ziekteverwekkers ja. bacteriën worden afgebroken. Ja, die twee, voor die twee functies ligt er rijk voornamelijk. Dus de zuurstofinbreng en uh, het afbreken van de pathogenen.
0: Ja, ja. En, en, en hoe, hoe komen jullie daarbij om dit te gaan doen? Want dat is, denk je, voor jou, jij, jij praat alsof het niet de normaalste zaak van de wereld is. ja.
1: Nou ja, we hebben, er zijn meerdere, een aantal van mijn collega's die hier ook al, uh, al in geïnteresseerd zijn en uh, zo met via een netwerk zeg maar op, op bepaalde mensen komen die dit dus kunnen ontwerpen. Want ja. dit, dit was de flowforms bestonden wel aan, aan, aan als losse kommetjes maar om er zoveel achter elkaar te koppelen en ook nog zoveel naast elkaar. Ja, dat is eigenlijk nergens zo gemaakt.
0: Hey, en, en, en wat is dan even voor degene mensen die het altijd concreet willen hebben leuk zo'n flowform? Maar wat? Wat doet, is het water dan anders aan het eind dan dat je aan het begin hebt? Wat, wat is de toegevoegde waarde van zo'n systeem?
1: Ja, De primaire doelen zijn dus gewoon wat die ik net opnoemde. Dus de, de afbraak van de pathogenen ja. en, en de zuurstofinbreng. De, de bijvangst is dat je water dus een natuurlijker karakter geeft. Uh, ik zei het net ook aan het begin. Water heeft altijd de neiging om, om niet recht naar beneden te willen stromen. Ja. Maar altijd een bepaalde een curve, curve, ja, curve, curve te
0: willen maken. Het meandert, meandert altijd.
1: Dus logischerwijs wil dat water dat altijd doen. En in zo uh, bij die flowforms doen ze dat ook. En voor ons uh, is het van belang dat die dus de, de zuurstof inbrengt en zo. En de, de bijvangst is als het water ook dus natuurlijker wordt. en Zoals sommige mensen het ook willen omschrijven... energetisch een betere energetische waarde krijgt. Ja,
0: nou ja en, en als water... Maar dat is hetzelfde wat ik... Nou als ja, je het boek van Victor Schauberg, maar we zullen er zo meteen dieper op ingaan. Als je leert dat het uit de bron water naar buiten komt... dan wil het eerste wat het wil is oxideren. Uh, want het heeft... zo lang zonder zuurstof... Ja. geleefd. En dan... Nou ja, dat, dat zeggen we toch altijd van een spring... dan bruist het altijd van het leven. Dus er, zal, er zit een kern... van waarheid in. Maar wat die waarheid precies is... dat zijn de wetenschappers nog niet helemaal over. Ja.
1: ja, dit hangt natuurlijk samen... met de totale watercyclus. Wat water... normaal gesproken ja. moet hebben. Van regen... tot infiltratie, tot riviertjes... bergbeekjes. En voor ook weer verdamping en regen. Ja, we hebben die watercyclus wel heel kort gemaakt. En kijk, die voor ons bootje, zeg maar een, een soort bergbeekje naar. Dus, dus ja. het onderdeel van die watercyclus die die normaal zou moeten hebben. Nu is het door een rioolwaterzuivering ingegaan. Ja. heel mechanisch. En zo breng je het ook iets meer natuurlijkers terug in het water.
0: En, en zien jullie dan ook echt het verschil van het water daarna? daarna is het drinkwater of gaat dat water dan het oppervlaktewater?
1: Nee, die, die, die natuurlijke nazuivering, dat waterpark ligt daar om uh, het gewoon een echte natuurlijke karakter te, te geven. Dus net het zuurstofrit benoemde ik. Ja. Uh, het geheel noemen wij ecologiseren, dus dat er meer leven in het water zit. Ook, ook uh, voor de microbiologie, dat er een gezonde microbiologie in zit aan schimmels en bacteriën, et cetera. Uh, maar ook dat En meer beestjes alvast in, in leven aan, aan insecten, macrofauna, uh, vissen. En dan pas gaat het de beek op. En die, dat ligt daar zo, omdat in de zomer bestaat het water daar voor 90% uit het rioolwater. Ja. En als je het water rechtstreeks vanuit de zuivering daar op de beek zet... dan heb je eigenlijk heel onnatuurlijk water, stuur je natuurgebied in. En die, in dat waterpark zorgt er juist voor dat het natuurlijke karakter krijgt. En uh, ja, dat is de toegevoegde waarde... En daar helpen die flowforms onder ja. andere aan mee. En maar de andere stappen die we gewoon...
0: Normaal dat je ook doen pff, Ja. spelen ook een rol in. Even voor mijn beeldvorming in Nederland hebben we de waterleidingsbedrijven. Ja. Die zorgen ervoor dat we het water kunnen drinken en ja. gebruiken. En de waterschap is... Kan je dat voor mij even invullen? Want ja,
1: dan... dus de drinkwatermaatschappijen die, die zorgen echt voor drinkwater. En een beetje afhankelijk van waar dat je in Nederland woont... Eh, wordt het water of uit, de, uit het diepe grondwater gehaald... ...of van onder de duinen vandaan en in sommige gevallen ook zelfs uit het oppervlaktewater, ja. dus uit de grotere rivieren. Uh, maar Dat doen echte drinkwatermaatschappijen. Waterschappen beheren, die zuiveren het, het rioolwater, dus alles wat we door de toiletten spoelen, of wat er rest water is van uh, fabrieken of andere industrieën, dat water wordt gezuiverd. En dan wordt dan op het oppervlaktewater dus op de beken en rivieren gezet of naar de Noordzee gestuurd. Ook afhankelijk nee
0: helder. Die... Dus jullie, jullie moeten onze shit opruimen. En dat, <laughs> en
1: dat, da, 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 dat zit erbij. En natuurlijk ook nog het beheer van de oppervlaktewater. Dus het maaien van bepaalde sloten of onderhouden van watergangen... en de doelen balen die door de EU bepaald
0: ja, zijn. En ook, en ook de beheer van natuurgebieden als die een waterrijke omgeving hebben.
1: Ja, en dat wordt dan vaak een samenwerking gedaan met een bepaalde een natuurbeheerder.
0: Nee, helder. Want dat is dan even, even voor diegene die niet weet hoe dat, het verschil is tussen een waterschap. ...en een waterleidingbedrijf, dat we dat nu uh, duidelijk hebben. Hey, en um, ook voor, uh, even voor, de, voor de setting... ...wat zijn nou de, de specifieke uitdagingen van de in De voorbespreking hadden we ook gehad. de RIVM heeft nu de, de PFAS-normen verlaagd. Uh, er zat toch iets te veel in. Ja. Uh, en de, ik, ik weet dat heel veel over microplastics... ...toxiteiten, maar ook bijvoorbeeld de, de droogte... De piekdroogte die we nu krijgen, en, en, nou, te veel, we nu, zitten nu in Rotterdam en nu regent het weer keihard. Ja. Dus het is, we hebben nu gewoon te veel regen of te weinig regen en er is geen uh, uh, middeling meer in.
1: Nee, er zijn de extremen, dat uh, zien we de afgelopen jaren in elk geval, dat de extremen er veel erger zijn. Dus inderdaad of meteen heel veel regenen of
0: blijft heel lange tijd droog En, en dat, dat zijn ook thema's die jouw afdeling beantwoord of... Uh... Ja, dat
1: is natuurlijk wel een, een vraag die voor alle waterschappen speelt. Voor mij ligt er eigenlijk van, waar ik me voornamelijk mee bezig houd is bodemkwaliteit. Ja. Hoe verhoudt hoe bodemkwaliteit zich tot het waterbeheer. En uh, hoe kan, helpt het mee om uh, het gebied klima klimaat robuuster te maken.
0: Ja, en dat is dan een super mooi bruggetje um, Maarten, naar uh, Bokashi. We hebben natuurlijk Jasper ten Berge hier gehad. Mm -hmm. En, en nou ja, die wisten bijna een pleidooi uh, ...te houden waar hoe micro-organismes uh, een bepaalde vorm van compost kunnen realiseren... Ja. ...waar heel veel koolstof in vrijkomt. Ik denk dat ik eventjes heel chemisch formuleer. En jij hebt vanuit een project in, van een jaren geleden ook ontdekt... ...dat als het heel hard regent en die boeren hebben Bokashi op het land toegepast... ...dat die niet zoveel last hebben van uh, plensbuien.
1: ja. Ja, het gaat over organische bodemverbeteringen over het algemeen. Ja. Dat is natuurlijk ook gewoon compost, wat we allemaal langer kennen, wat al een stabiele humusvorm van zichzelf is. Ja. En bokashi is nog een beetje het, 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 het ruwe materiaal. Het, voor, het is een heel ander iets dan compost trouwens. Het is alleen van hetzelfde ingangsmateriaal gemaakt. Neem je ja. een slootmaaisel of zo, dat kun je dan composteren met heel veel zuurstof erbij, regelmatig omzetten. Dan wordt dus tot een stabiele humusvorm, dus tot een stabiele koolstofvorm gemaakt. Ja. En bokashi doe je dus luchtdicht wegzetten, wordt gefermenteerd met. Ja, heel weinig zuurstof. Toevoeging van micro-organismen is belangrijk. En er ook nog uh, kalksoorten en uh, mineraalsoorten. En daar wordt het maaisel uh, voorverteerd. Dus het, uh, de, de, worden, de celstructuren worden afgebroken en ja. dergelijke. Maar het, komt uh, het ziet er een beetje hetzelfde uit als dat het erin is gegaan. Alleen het is ook makkelijker kapot te trekken. Ja. En wat het uiteindelijk is, is dus voedsel voor bodemleven. Ja. En bodemleven, is in de breedste zin van het woord, van schimmels tot bacteriën... tot aan de grotere vormen van wormen of uh, kevertjes, slakken en uh, uh, allerlei andere insecten. En die zijn weer de bodembewoners. Die zitten of in de strooisel lagen of daaronder en die, die graven naar die bokashi toe. Je moet bokashi eigenlijk ook altijd de voorgris om het over de bodem heen te doen en niet in te werken. Ja. Dat ze er recht naartoe moeten en ook weer uh, naar beneden gaan en daar poepen ze stabiele humusvorm uit, of de, de, de koolstof eruit. Uh, dus, en daar wordt dan weer gebruikt door planten en andere bodemleven. Maar ze graven dus ook die gangetjes... zodat water makkelijker die bodem in kan.
0: je Pierre noemde dat lifts, de, de liftschachten van de bodem... Ja. samen met de schimmels. Ja, ja.
1: En dat is natuurlijk een van de dingen wat meehelpt. Maar er zijn ook gewoon uh, problemen met de bodem... die niet alleen met blokkastje helpen. Blokkastje is niet de oplossing. Het kan zeker meehelpen aan, uh, aan een betere bodemkwaliteit. Maar er zijn ook, je hebt bijvoorbeeld een bepaalde manier van bodemverdichting ja. door uh, zware machines of het, uh, overmatig kunstmestgebruik of uh, andere uh, mogelijkheden die tot bodemverdichting leiden. Ja, daar ga je niet met een beetje bocache oplossen. Dat is nee, want daar is het
0: te dik voor het bodemleven om te Ja, maar om ook een, een, een
1: worm of zo komt niet zo makkelijk door. Zo het is echt bijna ja, een betonlaag in sommige gevallen. En ja, daar komt een, 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 een bodembewoner niet zomaar doorheen. En ook niet al die wortelen. Je kunt ook bepaalde gewassen kiezen die daar makkelijker rein zouden moeten kunnen wortelen. Ja. Maar ook dat is met één jaar niet verholpen. Ze zullen het heel langzaam losmaken. En er zijn natuurlijk wel mechanische bewerkingen die eraan mee kunnen helpen... om de, om de bodemstructuur te verbeteren. Ja. Om die dik, die, die hard, dat harde pakket gewoon eerst even los te trekken. En daarna kun je met de juiste manier van bodem uh, omgaan met je bodem... zorgen dat die, ook gewoon die structuur op orde blijft.
0: Ja, wat wel interessant is, jullie hebben in de praktijk wel ontdekt of gezien dat als je de bodems die dat aan kunnen, als je die bewerkt met Bokashi... dat die veel beter het water... Nou in deze, zoals de plants die we nu hebben hier in Rotterdam... veel beter kunnen vasthouden. En dat je niet het water helemaal naar boven ziet drijven. Het
1: traineert ja. wel beter. Het dreineert beter. En ook steeds één jaar is dat niet te zeggen. Maar we, hebben, we, we spreken ook mensen die er al binnen ons gebied... waar wij dan niet van op de hoogte waren... maar al langer met deze ja. hiermee bezig waren die die gewoon een hele positieve ervaringen zelf mee hebben. Die zelf ook de investering willen doen om eh, van maïs wat ze ontvangen van de natuurbeheerder, gemeente of waterschap... om daar echt bocassie van te maken. Omdat ze gewoon een hele positieve ervaring mee hebben. Ze merken dat de grond gewoon losser wordt. Dat ze... Ze voelen het zelf wel met haar vinger, zeg maar. Van... Vroeger was mijn, mijn grond knoer hard en nu merk ik dat ik wel makkelijker erheen kom. En er zijn ook tuinders die bijvoorbeeld bekasje gebruiken als strooisellaag. En die zeggen ook, ja, ik hoef veel minder water te geven. Ik voel ook dat uh, als ik met mijn vinger even door de bekasje heen voel, dat het daar gewoon nog vochtig is. Terwijl de zon er echt al wekenlang op staat te branden. Ja. Dat het gewoon nog wel wat vochtig is eronder. En ja, dat scheelt natuurlijk in bewatering een hele hoop. Um... En uh, ja, onkruiddrukken ervaren sommige. Dus dat, dat als je echt een flinke laag, melklaag van bocassi gebruikt. dat je veel, eigenlijk niet hoeft te schoffelen, maar wel handmatig nog veel makkelijker de onkruid uit krijgt.
0: Ja, en ook in de droogtes. dat was natuurlijk ook wat ik me nu pas herinner. in de droogtes kan voorbewerkt land. door onder andere bocassi ook het water veel beter vasthouden. waardoor je een buffer hebt als het eens dus een keer uh, wat langer droog is. Ja, ja. Ja.
1: En, maar het heeft uiteindelijk wel meerdere jaren nodig. Eén jaar boekastje brengen nee. en dan zeggen van... ja het werkt niet, ja, dat kan nee, maar dat,
0: Ja, maar dat heeft Jasper ook aangegeven... bijvoorbeeld met Piers en, en eigenlijk ook... de jongens van uh, Tomassu... Uh, in de vorige nieuwvoer. Regeneratieve landbouw vraagt... minimaal vijf jaar transitie... om je bodem weer op een andere manier... in te richten. Ja. En dan zie je pas de effecten. Maar ja. dingen, Dit soort dingen zie je niet in een jaar. Het is, is maar één jaar cyclus... Uh, en dat, dat is een beetje kort nee, ja, je... voor,
1: voor de natuur. De, de, de bodemkwaliteit is er achteruit gegaan natuurlijk in de afgelopen decennia. Ja. Dus ja, daar hebben we al ho heel lang over gedaan. Ho
0: en hoe maken jullie dat bij het waterschap trouwens? Dus als, als dat, of dat thema. Hoe, en, dan in jouw gebied als, als, als water- en, en bodemspecialist. Hoe, wat zijn de issues en, en waar zijn jullie mee bezig om dat op te lossen?
1: Nou, we proberen... Uh... Ook samen met de boeren en, en de, de, de voorlopers, zoals we het altijd noemen, te kijken waar ze nu hun mee bezig zijn en, en waarom willen zij op die manier boeren. Ja. Uh, bijvoorbeeld, ja, je hebt die trouwens ook al in het podcast gehad van de herenboeren, uh, zeg maar, uh, die, ja, die zitten ook op verschillende locaties bij ons in het gebied, die ook proberen uh, zoveel mogelijk duurzaam, en kringloop, uh, duurzaam te boeren en in kringlooplandbouw te denken. En met dat soort partijen kijken we dan of dat we daar... Een gezamenlijk project van kunnen maken, die ja. zowel bijdraagt aan de waterschapsdoelen als bij de doelen die de agrarische sector heeft.
0: Ja, en ik zit er meteen te denken: betekent dat ook dat we straks afstappen van uh, rechte sloten naar meanderen sloten.
1: Ja, ja, dat, dat is lastig een heel dat...
0: spannend onderwerp.
1: Ja, ik denk dat bij sloten dat het nog wel meevalt, omdat die hier echt liggen voor. Die hebben de, de functie water afvoeren. Ja, oké. Okay. Maar inderdaad, ze hebben er ook weer de, de functie water vasthouden. En daar hebben wij Lobsturen voor. Uh, Lobsturen zijn stuurtjes die boeren zelf kunnen bedienen. Dus die staan aan het einde van de sloot. En daar zitten verschillende schotbalkjes in. En die kunnen ze open en dicht zetten. En dan buffer, wordt die sloot gebruikt als buffer. Ja. Kijk, als je hem laat anderen buffert hij op een natuurlijke manier. Maar ja, dan zijn ze vaak maar een paar honderd meter. En... Kijk, het heeft pas wel... Het heeft zin als het sloot kilometersloot is dan. Ja, want
0: uh, uh, misschien is dit... Ik, ik, misschien ook even een mooi stapje naar Victor. En dan komen we vanzelf weer naar Vitaal Water. Wat, wat zijn de dingen die jij... Van het gedachtegoed van Victor tot je genomen hebt. En jij, maar ik denk misschien dat we zelfs over jouw team mogen praten bij Waterschap de Dommel. En, 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 en waarin zijn jullie anders? Dat is natuurlijk ook altijd leuk nou. om dat wat te verlichten, bij te lichten, bij te schijnen. Dat het ja. Woord.
1: Nou, de gedachtegoed van Victor Schauberger. ik vind het sowieso mooi hoe dat hij. Vind ik persoonlijk niet wel mooi hoe hij te werk is gegaan in zijn dat hij begon is als uh, bosbouwer, of als boswachter en bosbouwer... maar dat hij uh, waterglijbanen kon maken voor die boomstammen uit de bergen te krijgen. En hij was eigenlijk de enige die het op die manier kon, zonder dat hij het kon aantonen... waarom dat die banen een bepaalde vorm moesten maken, zorgde hij ervoor dat het wel gewoon kon. En, en ook zijn collega's had van stel van, oh, dat is die gek, die kan er niet onderbouwen. Maar hij bouwt wel waterbanen die op een manier veel meer hout uit de bos krijgt dan van ieder ander uh, van die... Uh, banen kan maken. Dat vind ik persoonlijk wel een mooie, iets dat er mensen gewoon een bepaalde kwaliteit hebben om uh, om iets uh, te realiseren. En hoe dat dan te vertalen is richting uh, de Dommel. Wij proberen... Kijk, wij, wij hebben daar gewoon doelen om, om zuurstof in het water te krijgen en peltegenen af te breken. We staan er wel voor open om ook dit, deze kant van het water te verkennen, zeg maar. Die eigenschappen die ik net noemde, die wij nog niet kunnen verklaren, maar die water wel heeft. Ja, moeten we als waterschap dan ook niet eens gaan kijken of dat daar iets te behalen valt uiteindelijk? Want, misschien, want we zien dat het klimaat gewoon een andere, dat het verandert. Kunnen we niet met die techniek of met die uh, ideologie inspelen op, op wat, wat er gaat komen?
0: Ja, en heel concreet hebben jullie de technologie van Pathema, zeg ik het goed? Ja. Gebruikt in een van jullie, ik weet niet of het nou de Dommel was. Uh, bij de Dommel, ja. Bij de Dommel. Dat is misschien interessant ook om uit te leggen waarom een, een vortex de waterkwaliteit van dat, dat, in ieder geval dat gedeelte van het dommel omhoog heeft weten te krijgen?
1: Ja, uiteindelijk is daar, is, hangt dat ook wel zo weer samen met de watervitaliteit of de waterstructuur, zeg maar. Ja. Maar uiteindelijk het idee van uh, wat, wat daar gebeurt, dus de dommelbeluchting. Dus als uh, overstorten, riolen overstorten, als heel hard getreken gaan die allemaal in het water. Ook zit daar nog een hele grote rioolwaterzuivering. Van Eindhoven komt daar in het water. Ja. En als dat allemaal tegelijk gebeurt, dan, dan vraagt dat gewoon heel veel zuurstof van het water. De, de, dus Dat ja. zijn allemaal processen Dan gang die zuurstof nodig hebben. En daar je voor het, het verdere traject van de dommel uh, wel effect op de, op de ecologie. Dus op de vissen en op de planten en op de macrofauna. Die, die hebben daar best wel last van. Dus het idee was om daar de dommel te beluchten. Uh, dat gebeurt trouwens ook al in, in, in Frankrijk. We hebben ze ook op sommige plekken van dit soort beluchtingsinstallaties liggen. Dus nou, het is geen nieuw idee. Um, en dan gebruiken we die techniek van wat reconeer. En uh, gebruiken we daar. En die is gebaseerd wel weer op de werken van Schouwberger. Maar wat er gebeurt is dat er hele kleine bubbeltjes worden gemaakt. Die uh, niet zo'n heel uh, groot opstijgend vermogen hebben. En dus langer in je waterkolom blijven zitten. En daardoor meer zuurstof af kunnen geven. Dan een bubbeltje wat meteen de ja. oppervlakte stijgen, want de dommel is dan maar een meter of anderhalf diep. Dus je hebt niet heel veel plek om uh, die, die zuurstofoverdracht te laten plaatsvinden. Dus daar, daar, ja, daar is wel iets... Uh, op die manier zijn we daar ook... Uh... Ja,
0: en, en de, in de resultaten, die, het project loopt al een aantal jaren, toch? Ja. En de resultaten laten ook zien dat het ook werkt.
1: De, ja, niet, nou, niet in alle gevallen. Dus dit, dit is ook nog steeds ja. een beetje een experimentele fase. Soms werken ze wel goed en soms helemaal niet. En we proberen een beetje de vinger achter te krijgen waarom dat het... Uh, Waar dat die verschillen in zitten. Uh, ja, dit, dit, we zijn het wel weer aan het verkennen, zeg maar, van hoe kunnen we op zo'n zo efficiënt mogelijk manier met zo min mogelijk energie, zoveel mogelijk zuurstof in het water krijgen. En dat uh, kijk, wat ik wel van de, vind ik Pathema en uh, Watreco... Die hebben natuurlijk al andere praktijkvoorbeelden die wel, gewoon heel goed, die, die wel heel goed
0: hebben gewerkt. Dat is bij de ijsbanen. Ik weet niet of je daar iets van hebt meegekregen. Ik heb, ik heb Patema, ik ken Patema en ik ken Koert van ook best wel goed. Die kan er sowieso heel mooi maar over Maar misschien vertellen. dat jij even, even kort toelicht... voor, voor degenen die uh, luisteren en meekijken... Uh, wat, wat die techniek is en waarom dat onder andere... waarom misschien zelfs de, de landbouw misschien meer hiernaar moet kijken... ook voor, voor sloten en alles wat watergerelateerd is.
1: Ja, nou wat, uh, wat zij doen is... Uh, hun waterstructuur of watervitalisatie ideeën zo, gaat over het ontgassen van water. Dus water ook weer in een bepaalde uh, draaikolk draai brengen. Zodat de gassen eruit gaan dat je een andere waterstructuur overhoudt. Dus er zijn ja, gassen uit. Eh, want water is natuurlijk niet puur H2O. Daar zit van alles anders bij in, in water. Um, en wat zij hebben gedaan is bij ijsbanen over heel de wereld. Ik geloof meer dan de helft sowieso dit uh, systeem hebben... Ja, een andere vreemde eigenschap van water is dat water sneller bevriest als het warm is. Dus bij die ijsbanen, denk aan de ijshockeybanen of gewoon andere schaatsbanen... deze water ook eerst verwarmen voordat ze een nieuw laag water over het uh, ijs deden... om het weer dichter aan te laten vriezen. Dus dat is ook weer een vreemde eigenschap, maar die werd dus gebruikt. En toen kwamen zij erachter als ze met die uh, techniek van ontgassen aan de slag gingen... en dan met koud water gewoon eroverheen uh, deden, dat het water en sneller bevroor... En dat het ijs veel harder werd. Hoe dat het precies werkt, dat weten zij ook niet. <laughs> maar dat het werkt, is wel gewoon een feit. Want uiteindelijk zijn dus, uh, wat ik al zeg, het, ja, voor mij heeft Koert toen gezegd dat het voor mij meer dan 75% was, maar houdt het in ieder geval op dat meer dan de helft van de ijsbanen over heel de wereld deze techniek gebruikt, omdat ze geen energie meer kwijt zijn met het water verritten tot ja. 60 graden. En het, het ijs wordt harder en, en het houdt dus ook langer. Dus...
0: Ja, en dan hebben we dus die mineralen en dat gas eh, blijkbaar dus wel een invloed op, op... De, noem je het, 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 de ijsvorming van, van water. Ja. En de vraag hoe dat daar, daar. Jij noemde in onze voorbespreking. Misschien moeten ze gewoon allemaal af. ...want de, de, de Gerard Polak is, als we dan toch een rijtje over Victor hebben, dan moeten we het ook hebben over Gerard Polak. Ja. Uh, een man uit Amerika ja. uh, als ik het borst, State University, als ik het goed heb, ja. heeft daar zijn eigen, eigen lab. En hij ontdekt ook constant rare dingen met water.
1: Ja, hij is bekend geworden voor... Uh, de fourth phase of water. Dus de vierde fase van water. Waar hij uh, zelf... Uh, ja, waar hij ontdekking heeft gedaan... dat water, zeg maar... Uh, zodra er een, uh, een, vast, iets een vaste stof in water komt... daaromheen klampen zich alleen maar uh, waterstofatomen. En er, daartussen het stofje zelf en het water in... zeg maar, daar zit niks. Het water gaat ook van het stofje af...
0: Een soort, soort magnetisch verschijnsel?
1: Ja, hoe dat, de, de, ja dat, dat zal ook met de lading te maken hebben. De water, waterstof is natuurlijk positief geladen. Dus, maar die, die zone die daartussen ontstaat... die noemt hij de exclusion zone. Dus dat, dat is een zone waar dan niks zit. Er, er, er zit, is geen moleculen of atoom te vinden. Uh, en als je dit uh, vaak genoeg herhaalt... dus je zorgt dat er elke keer... die exclusion zone, zeg maar, extraheert uit water. En... Uh, dat uiteindelijk in mijn overhoudt, hou je uiteindelijk H3O2 over. H2O3, H3O2. van die twee. En dat noemt hij de vierde fase van het water. Er zijn er genoeg filmpjes over op internet te vinden, die, uh, dit, hoe hij het vertelt. Het is heel interessant. Hij uh, doet er inderdaad heel veel onderzoek naar. De en... beelden
0: zijn fascinerend, maar dit, we hebben het wel echt over een micro.
1: Ja, het is echt op hele kleine. Het is niet
0: nano, niet, maar net, net boven nano-schaal.
1: Ja, ja, het is echt de, heel, ja, je moet het de, de goede apparatuur ervoor hebben om te zien wat hij of dat, laten zien wat hij allemaal kan. Um, ja, en ik vind dat heel fascinerend in ieder geval hoe, dat, dat, dat hij, hoe hij ermee bezig is. Alleen ook daar is. We weten dat er dingen werken, dat er dingen ontstaan. En, maar de, ook de exacte onderbouwing is lastig.
0: Nee, en dan heb je in Nederland uh, wetten die ook. Ja. daar inmiddels mee aan het experimenteren is en het uitzoeken is wat dat, wat dat nou is en waarom dat nou zo is. Ja,
1: zij hebben daar ook gewoon contacten mee en de wetenschap doet het nog, nog op een iets wetenschappelijker niveau, uh, zijn ze daarmee aan de slag. En waar zij bijvoorbeeld ook mee zijn gekomen is met de waterbrug. Ja. We kennen de waterstofbrug al wel vanuit de gewone ja, maar je,
0: dit is ook zo eentje die stap voor stap, denk ik, voor onze luisteraars uitlegt ja. wat is nou een waterstof. Ook al nu helemaal beladen is met, met de waterstoftransitie, dit is iets anders dan dat.
1: Ja, water, waterstofbruggen zijn gewoon een, een bepaalde verbinding die, die ontstaan als, als water er is, zeg maar, zodat water aan elkaar blijft zitten. En de waterbrug is een brug die ze hebben gemaakt. Dat, ze hebben twee elektroden in twee verschillende potjes water gedaan. Die hebben ze in het begin tegen elkaar aangezet. Met een, een hele hoge voltage. Met een hele hoge voltage. En dan zetten ze in het begin die twee bekers tegen elkaar aan. Die zijn dan helemaal tot de rand toe gevuld en dan raakt het water... Daarboven elkaar aan. En dan trekken ze die bekers heel langzaam uit elkaar. En door die hele hoge voltage ontstaat er echt een brug van water.
0: En die blijft ook hangen in de lucht. Ik kan ja. je, die filmpjes zijn echt fascinerend om te ja. zien. Ja, dat is heel apart. Dus dan, dan
1: water wat eigenlijk een vloeistof is. maar gesproken meteen op neer zal vallen. Als je een hele hoge voltage erheen uh, jaagt, dan ontstaat er een brug. En ja, dat soort dingen, daar, daar zijn we zijn bezig. Maar ze zijn ondertussen veel verder, geloof ik, met van alles en nog wat uh, op het gebied van water. Om te kijken hoe... hoe kunnen we die, die anomalieën, die, die, die vreemde eigenschappen van ja. water verklaren? En dat is Wetsus. Uh, ik denk. Het ja, is er heel ver in. Uh, ik verwacht misschien wel het verste van. Uh, de, de meeste mensen, wetenschappers ja, in, in de wereld. En
0: ik weet dat Wetsus inmiddels ook heel veel aan het, aan het valideren is. met betrekking tot vitaal water. om daar ook de vinger achter te krijgen. Wat, waarom de boeren die vitaal water gebruiken. en ook glastuinbouwers die zijn. als ze het eenmaal ontdekt hebben. Zweren ze erbij, maar ook zij weten niet wat er gebeurt. Maar ze zien wel aan de planten ja. dat de planten weerbaarder worden.
1: Ja, ja, ik heb het zelf ook wel uh, eens geprobeerd met uh, zaadjes te laten groeien... op vitaal water of op niet <laughs> ja? minder vitaal water, zeg maar. Uh, want uiteindelijk, uh, ja, ik had er hier een paar meegenomen... Dit is bijvoorbeeld een keramische ring.
0: Ja, diegenen die meekijken, die willen...
1: Het heet de Ring of Harmony. Um, had eigenlijk een heel ander doelrein dan water vitaliseren. Maar...
0: Voor de luisteraars, uh, Maarten heeft een, een ring in zijn handen, een keramische ring. Ja. En dat is het. Ja, ja hij, is, hij is
1: gemaakt van een, ja, een kleisoort, maar ook van allerlei natuurlijke uh, mineraalsoorten. Ja. Welke precies weet ik helemaal niet. En het idee erachter is dat deze uh, onnatuurlijke frequenties omzet in na natuurlijke frequenties. Ja. En onnatuur, ja, moeten we eigenlijk nog een stapje terug. Alles bestaat uit frequenties en trillingen.
0: En, uh, daar heeft Henk Kieft ons gelukkig al heel veel over... Ja, dan getuid. zou je die
1: aflevering terug moeten kijken... want dan hoef ik daar niet al te veel over te vertellen. En hij weet er ook veel meer van dan ik. Maar met, die, met dat idee dat, dat alles uit trilling en frequentie bestaat... dan uh, kun je bijvoorbeeld ook een, een, een druif... die opgegroeid uh, is in, in Frankrijk... maar wel wat kunstmest heeft meegekregen... Ja. of wat gewasbescherming eroverheen heeft gekregen. Hoeft nog niet per se die, 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 die informatie erin... of die trilling zit erin. En als je dan die druif daar erheen doet... dan is je die trilling kwijt en dan proeft hij ook anders. Hetzelfde geldt voor... Maar van die druif wordt ook wijn gemaakt, bijvoorbeeld. Ja. En ook met wijn. Als je wijn door die ring heen giet... dan proeft wijn anders. Nou is dus natuurlijk... Ben ik wel enigszins bevoordeeld. Dit is een scanning wacko. Ja, daarom. En, en uiteindelijk... weet ik ook wel dat ik, ik bevoordeeld ben. Nou
0: ja, uh, ik weet in ieder geval een vriendin van mij... Uh, uit Berlijn. Een Japanse vriendin. Die zweert hierbij... Uh, als zij de leidingwater... stopt in de kan. En daar stopt ze dat soort wat kleinere korreltjes in. Ja. Dat laat ze een dag staan. En dat drinkt ze vervolgens. En het, het, het smaakt wel anders. Ja. En wat het dan doet, de, de er zitten geen residues achter. Of zo. Je zou dan verwachten dat het dan een soort filter is. Maar het, het water krijgt blijkbaar een andere structuur en daardoor smaakt het anders. Ik heb ja. geen idee.
1: Ja, 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 ik weet ook niet precies hoe dat werkt. maar dat het, Voor mij, ik proef het in ieder geval het verschil. En ik, ik laat het ook gewoon aan andere mensen proeven. Zonder dat ik zeg, ik zeg dat het anders smaakt. Maar ik zeg nooit wat er anders aan smaakt. Maar diegenen die het proeven, die zeggen wel altijd hetzelfde, zeg
0: maar. Oh, lekker water.
1: <lacht> bijvoorbeeld, maar er zitten nog een aantal details meer. En die ga ik nou niet vertellen. Dan vinden mensen het gewoon zelf moeten proberen. Ja.
0: Ik ga, uh... Maar dit is wel interessant, want als je bijvoorbeeld een koffie, uh, 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 koffie... maakt... Dan is het natuurlijk het ene water het andere water weer niet, en dan zou je koffie dus ook anders kunnen smaken. Ja. Of als je of zeker voor diegene die bijvoorbeeld... Uh, maar wat doet dit bijvoorbeeld? Ik weet niet of je dat, of je daar een antwoord op kan geven, maar maar zou dit doen met appel en perensap?
1: Ja, ook ik heb het ook wel eens met sinaasappelsap geprobeerd, en dan ik vind het zelf minder zuur smaken dan. Oké. Okay. Je, je kunt er uiteindelijk weer van alles uh, wel mee. En dit, dit, is maar dit is. Hij was er niet eens voor bedoeld, maar hij doet het. Het zo wel. Ja. En zo zijn er nog meer... Ja, ik heb hier nog een paar dingen meer, Maar er zijn veel meer manieren om, om water, vloeistoffen Of ook vaste stoffen te... Ja, te, ik vind vitaliseren... Altijd, is niet per se mijn ding. Maar, ik, maar
0: jullie gebruiken een ander woord bij de ja, doel, toch? we gebruiken
1: waterstructuur. Yeah, dus en de dat... structuur van water of van een vloeistof... Waar, die voornamelijk uit water bestaat uiteindelijk... Uh, verandert dan wel...
0: Uh... En je hebt nog een paar andere dingen meegenomen. Misschien is het ook een goed moment om die kort... Uh, eventjes ook voor de luisteraars... Zou je kunnen uitleggen wat je in je handen hebt om het te omschrijven?
1: Ja, dit is weer een andere. Die trechter die, uh, die doet eigenlijk niks. Die is alleen maar om te zorgen dat je er niet overal alles naast Het ja, het is een
0: ouderwetse trechter uh, met, een, met, een, met een trechter aan de, voor aan de bovenkant en dan een pijp aan de onderkant.
1: Ja, en daartussenin zit dit, dit bredere blokje en binnen dit bredere blokje zitten zeven spiralen. Meer is het niet. En, waar...
0: en, en die spiralen zorgen ervoor dat het water in een, in een draaikolk terechtkomt.
1: Ja, niet... ja, uiteindelijk ontstaat er een draaikolk. Maar dat zal denk ik ook gewoon door dit ding zelf komen. Ja. Maar ook dit, ja deze is te de klein ervoor. Maar de grotere variant, als je daar op tikt, dan trilt het ook. Ja. Dus ze geven een soort trilling af als, als je water erin gaat. Het is voor ons niet eens hoorbaar of voelbaar. Behalve bij die grote, dan voel je het wel. Maar Uiteindelijk komt er, geven ze dus een soort trilling af van het water die blijkbaar natuurlijk is. Of in ieder geval zorgen dat het water anders ja. smaakt.
0: Hey, en, en, en is, is, Heeft dat nog een industriële toepassing op het moment? Of is dit iets wat nog...
1: Dit is een prototype. Prototype. Ja, en zo zijn er Ik al...
0: zit er meteen te denken, als, het waar is wat je, als, als dit waar is wat, wat Victor heel veel mensen heeft geïnspireerd en, en aangejaagd heeft om, om dit veld te verkennen... Maar dat, maar dat heeft invloed op ons bier, op ons leidingwater. Ik weet dat verhalen van, van uh, ook reëel water... zouden we eigenlijk in de vortex terug moeten sturen naar de mijn reëel idee, zuivering. Mijn idee
1: van wel. De, 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 en of dat we het ooit gaan uh, verkennen bij Dommel, dat, dat weet ik niet. Daar, nee. Daar moet, moet het lijken. nee, maar als je...
0: Maar, maar, ja, mijn punt is, ik, als, als je de boeken leest van Victor, dan kom je in tot dat soort... Ja. ...conclusie, dan zou water dat... zou veel meer moeten spiralen. Het is ja. veel logischer als het die beweging kan maken dan... Uh... Ja, ik maak voor de... ...sinds ik dat boek gelezen heb, ik, doe ik heb af en toe van die pannen met water... ...die ik dan leeggiet. En als je dan dat, dat op bepaalde snelheid doet... ...dan zie je vanzelf dat het water allerlei vormen krijgt... ...ook al in de overhanging van de pannen. En Het is echt fasc fascinerend te zien dat dat ja. niet een, een, hoe dat? een stortvloed naar beneden is... ...maar dat het, het curlt constant.
1: ja. Ja, het maakt van nature altijd een bepaalde beweging. Je ziet op het strand ook al dat het die, die, als het water weer van het strand afstroomt nadat het weer app wordt. Dat het ook, en dan is het maar een heel kort stroompje, maar meteen maakt hij die weer die, die krullende beweging overal.
0: Zie je... Zijn er tuiners die dit gebruiken? Dat,
1: uh... Nou, deze, weet ik, deze specifiek weet ik niet. Maar ik weet wel dat bijvoorbeeld of uh, mensen die uh, maispercelen hebben... de maispitten op een bepaalde manier vitaliseren. Hoe dat ze doen, weet ik niet, ja. ik heb het verhaal alleen maar gehoord. Maar dat ze dat doen om uh, meer uh, pitten per kolf te krijgen, bijvoorbeeld. No way. En, ja... En, en, ja, en dat is het water
0: dat... wat ze erop spuiten? Of is dat het mais wat ze dan... Uh... Nee,
1: nee, nee, de maiskorrel zelf. Maar ja, die krijg je natuurlijk niet door zo'n ding heen. Of, en ik weet ook niet door waffelvietlijs wel. Maar ik denk dat het een beetje het principe is van een, een natuurlijke keramische ring. Ja. Of iets anders. Ik heb werkelijk geen idee. Maar die verhalen hoor ik. En Ik hoor ze ook alleen maar omdat eigenlijk niemand... Die, of de, vooral de agrarisch die daarmee bezig zijn... Niet echt te koop lopen met...
0: Nee, maar, is, de, maar dat, heeft, dat heeft Henk ook gezegd. Je, de, je, je moet... Op een gegeven moment wordt het ge gekke Henkie, uh, uh, niet gericht op, op Henkief zelf, dan. maar uh, uh, gekke Henkie of uh, dit is zo esoterisch, uh, uh, maar zolang ze het resultaat kunnen laten zien, ja. zit er blijkbaar ergens een kern van, uh, kern van waarheid in. Ja. En dat is super interessant om die te ontdekken.
1: Zij zien ook gewoon dat, dat er inderdaad meer, dat de kolven gewoon meer gevuld zijn en dergelijke. En daarom gaan ze mee aan de slag. En zo zijn er ook melkveehouders die een vitalizer in de stal hebben. om het drinkwater te vitaliseren.
0: Wat ze aan de koeien geven.
1: Wat ze aan de koeien geven, wat de koeien dan weer opdrinken ja. en zo. En daar weer positieve resultaten in zien. <laughs> en, maar niemand zegt het. Of niemand zegt, er zijn echt wel zonder recht wel zijn die het zeggen. Maar het wordt meer plekken gedaan omdat ik het niet wil weten. Ja, ik
0: wil heel erg graag een, zo iemand bij ons eens een keer langskomen bij Nieuwvoer. Om, uh, ja. om daar om zijn ervaringen te vertellen. Want uiteindelijk uh, gaat het om energie. En energie vinden we allemaal maar lastig om grip op te krijgen. Ja. Uh, en ik weet inmiddels in China kunnen ze Jaura nu fotograferen. fotograferen. En dat is ja. dus voor het eerst. Uh, vroeger was het altijd het soort van... We, we zouden het kunnen fotograferen, maar zijn we blijkbaar een bepaald beeld... Uh, software en, en camera achter iets ontwikkeld waarin je dat echt nu... ...leven lijven kan ja. maken. En dat is natuurlijk, nou ja... ...dan gaan we richting licht en lijf haaien. Maar dat is een andere keer... ...om uh, uh, um eens daar verder ja. over te gaan.
1: Ja, nog één uh, toevoeging... Ja. ...over wat ik nog had gedaan... ...want ik had over uh, dat ik dingen dus anders proef... ...als het bijvoorbeeld door die ringen is gegaan... ...of uh, door die trechter. Um, ik heb uiteindelijk ook gewoon zelf proefjes gedaan... ...door, door tuinkerszaadjes... ...en andere zaadjes uh, te laten groeien... Uh, nadat het water vitaler zou moeten zijn geworden. Dus als ik er in ieder geval een verschil in proef. En we, bij deze ring heb ik eigenlijk niks anders gedaan... dan water vanuit de kraan door die ring heen laten gaan. Dus het raakt die ring niet in maar gewoon een bakje gevuld met deze... en dan gewoon een bakje gevuld met kraanwater zonder die ring. Tot helemaal tot de rand. En dan zijn we die uh, netjes bovenop gegaan met zaadjes bovenop... zodat die wortels naar beneden groeien. En ik dacht, ik zie wel verschil... in, in de eerste keer was het mosterdzaad. Ik, dacht, ik zie wel verschil in de plantjes uh, zelf... Maar dan zag ik eigenlijk geen verschil. En na een paar dagen tilde ik die bakjes op. En toen zag ik toch wel een heel wezenlijk verschil in de wortelgroei. Hmm. En toen hebben mensen gevraagd... Is het... Nou, het was sowieso heel apart dat er zoveel verschil in wortelgroei zat. En ik... Maar het is allemaal nog... Uh... Is het reproduceerbaar? Ja, ik heb het nu dus ondertussen al een paar keer gedaan. En ook met andere... Niet alleen met die ring, maar met andere vitalisatieapparaten. Uh... Kijk, dat ik het proef... Dat, dat kan omdat ik, wat ik al zei, ik ben bevoordeeld. De dat die zaadjes
0: anders kunnen groeien...
1: Ja, die, 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 dat is heel maf. Ja. Of heel af, Daar laat ook wel zien dat, dat het niet, tussen, dat niet alleen maar tussen mijn oren zit... maar dat, dat planten er ook anders op reageren. En zo... Het is maar... een
0: mooi studentenproject. Ja. En met voor Kurt... een afstudeerder.
1: Ja, en met Kurt hebben we dus ook al een keer een proefje gedaan... met uh, waterinfiltratie.
0: Ja, dat is uh, voor, de, voor, voor de dadelijkheid. Koert Halberg woont het in Zweden. Ja. En een van de ondernemers, uitvinders... die technieken van Victor... Scharbecker vertaald hebben naar een werkende device. Verschillende, uh, ja, waar we het net over hadden, dus de, de, de beluchting of uh, de, de, voor
1: de ijsbanen, uh, die apparatuur. Maar daar hebben we ook dingen gedaan met gevitaliseerd water om te kijken hoe snel het ging infiltreren. En niet gevitaliseerd water, zeg maar. En dan we gingen door een, door een uh, regenton heen en daaronder zat een kolom met zand. En dan uh, lieten we die leeglopen. Eentje dus met gevitaliseerd water, een andere gewoon normaal uh, kraanwater. Hetzelfde kraanwater, maar dan niet gevitaliseerd. En dan laat je ze leeglopen. En dan is diegene waar het gevitaliseerde water... Het ...loopt veel sneller leeg. Dus de infiltratiesnelheid van een gevitaliseerd water... ...is ook sneller. sneller. Daar, is, daar wil ik graag nog een keer... ...ergens uitproberen. In de praktijk. We daar gewoon... Want uiteindelijk helpt dat natuurlijk ook mee. Want berekening is natuurlijk wel een discussie... ...die er altijd wel loopt. Ja. Zou het dan ook gewoon zijn dat... dat ...bepaalde gewassen met minder... cubes uit de voeten kunnen? Dus dat je gewoon in plaats van dat je normaal... Vijf uur op een dag laten berekenen omdat je maar met twee uur al af kunt of zo. Of, ja. of in ieder geval met, ja, met kleinere hoeveelheden omdat het water wel makkelijker naar beneden naar de wortel gaat.
0: Ja, ben, en ik ben dan super nieuwsgierig wat dat dan doet met de micro-organismen. Gaat dat dan, maar dat zal uh, 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 mensen zoals een pias die druk bezig zijn om schimmels terug in de bodem te krijgen, gaan die dan ook, worden die dan ook gewoon lekker hyperactief en uh, genieten ze van lekker water. Maar dat... Ergens
1: denk ik het, maar dat is natuurlijk helemaal... Dat vermoeden heb ik ergens wel. Ja. Dat je gewoon, dus... Uh...
0: Ja, als, als het goed is voor ons, dan is het ook goed voor, voor het mondenleven. Ja. En, en, en als je het ziet gebeuren, dan, ja, dan is er ergens een kern van waarheid.
1: Ja, ja en ook bij die plantjes die van die mossers en de tuinkers en zo die ik liet voeren. Volgens mij, ik, maar dat is op mijn oog en dat moeten we eigenlijk gewoon onder een microscoop leggen. Maar je lijkt dat je veel meer haarwortels ook ziet. Dus die, die, ze bleven allemaal wel even lang. Maar ook veel meer haarwortels. En ook als je dus dit met een beregeningsinstallatie combineert, of het hoeft niet eens een berekeningsinstallatie, maar een andere watergift die gewoon in de, de glas bouwen of zo.
0: Maar dan zou, je, dan zou je zoiets boven, op het moment dat het water uit de berekening spuit komt, dat je daar zo'n keramisch ring omheen hangt.
1: Ja, of uh, kijk, deze heb je dus ook in het veel groter, die uh, met die zeven ringen.
0: Die, uh, de, echt... Hij heeft nu weer de. Um... De trechter in zijn handen.
1: Ja, die trechter. En daar zitten dus die, die zeven ringen inderdaad. Ik weet niet welke dat er het beste is en hoe dat het. Maar het is wel op een bepaalde manier natuurlijk. Uh, ja, te, te onderzoeken of niet, ja. een praktijkvoorbeeld voor, te nemen.
0: Maar voor degenen die dit luistert. En uh, uh, je bent onderzoeker of wetenschapper of uh, uh, hebt studenten... neem alsjeblieft contact op met Maarten. Die volg... Er zijn nog een hoop aantal projecten die je uh, <laughs> wil gaan doen. Ik heb nog genoeg ideeën. Ja. En er waren nog twee andere mensen die jij Pergé ook wilde noemen. Uh, een ervan was een Fransman, Luc Montagnier. Montagnier. Ja. Wat is, waarom is hij relevant om meer ja. ook over te
1: weten... Dat is een ander aspect. Kijk, we hebben net een beetje het energetische aspect... of de structuur van water hebben we uh, benoemd. Dus daaraan hangt vast dat water ook nog... dat is een andere uh, theorie of mogelijk wel een praktijkvoorbeeld... dat water ook informatie kan vasthouden. Uh, dat doet hij door middel van die waterstructuur die je dan... Uh, ja. Dat is uiteindelijk hoe dat ik bij Gerald Pollack ook heb geleerd. Hij geeft ook aan hoe dat water de haartjes en ootjes tegen elkaar geplaatst kunnen worden. Dus een, een waterstof een haartje is positief geladen, zuurstof negatief. Uh, en dat kun je zien als een binaire reeks, wat er in een computerchip ook zit om een bepaalde informatie te delen. En als water op die manier uh, gevormd is, kun je uh, nou, dat, dus, daar dus informatie in zetten. En homeopathie is dan ook weer zo te verklaren dat er zit informatie in, in het in medicijn of in in een homeopathisch middeltje. Want fysiek, er zit geen fysisch element in wat, wat de hoofdpijn wegwerkt. Maar het eh, zit... werkt wel. En dat, dat kan dus door die verklaring. En dan kom ik op Luc Montagnier, want wat die dan heeft gedaan. Eh, hij is ten eerste de, 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 de ontdekker van het HIV-virus. Hij heeft daar ook de Nobelprijs mee gewonnen. En daarna is hij verder gegaan op een andere manier van onderzoek En is hij dus ook die, die of dat water informatie kan... ...vasthouden of overbrengen is hij meer onderzoek naar hen doen, dus hij had hiv-virussen in, uh, in een liter water zitten of zo. Die gaven een bepaalde trilling af, die trilling heeft hij opgenomen, dus frequenties uh, die hij dan opneemt. Die, uh, die, die opname heeft hij naar de andere kant van de wereld gestuurd, heeft iemand anders die uh, trilling weer in een, in een andere liter water waar geen hiv-virus uh, in zaten, daarin gebracht. En middels uh, QPCR, dus het reprodu reproduceren van uh, genetisch materiaal... Ja. Uh, is, daar weer, is het HIV-virus daar weer ontstaan. Dus dat was een pot die, waar geen hiv had... die aan de andere kant van de wereld of in ieder geval in een totaal ander land stond. En daar, zo is hij tot aan de Je kunt inderdaad dus door middel van trillingen en frequenties... kun je informatie in water opslaan of eruit halen. En zo kan water ook informatie... Overbrengen.
0: Ja, ik, voel, ik zit net het verhaal van Michael Wilde terug te luisteren in mijn hoofd. Daar gaf hij ook een voorbeeld van een komkommer die biologisch geteeld is. En een komkommer die gangbaar geteeld is. En de houdbaarheidsdatum tussen beide producten zijn anders. En ja. hij vertelde ook een verhaal van, van appels. Uh, of dat was het, het gesprek met Pius. Dat je appels langer kan bewaren als ze biologisch zijn. En ze, 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 ze doen hun best om het water vast te houden. Ze, 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 ze rotten op een hele andere manier, lijkt het zo. Ja. Maar dat is natuurlijk ook het watermolecuul wat je nodig hebt. En dat is eigenlijk niet zo heel raar. Want alles, maar als iets gezond is, ziet het, er, ziet het er anders uit, voelt het anders... Ja. dan wat iets wat niet gezond is. Hey. Dus er zit... Interessant... Ik hoop dat ik daar nog een keer met iemand dieper op in kan gaan... wat dat, dat nou zou kunnen zijn.
1: Ja, nou dat is het. ik denk dat, deels dat het deels ook met die informatieoverdracht ja. euh, mee te maken heeft. Je gaf het begin ook aan van we bestaan ongeveer 70% uit water. Uh, of 90 in ieder geval. Wat ik heb gehoord is niet dat we voor 70% uit water bestaan qua volume... maar dat over 99% uit water bestaan qua aantallen moleculen. Dat die watermoleculen gewoon veel ja. kleiner zijn. Maar hetzelfde geldt natuurlijk ook voor een bananen of voor een andere of een komkommer. Die bestaan ook voor zoveel procent uit water. En eh, die, worden, die groeien op met water. En als je met gevitaliseerd water. of een betere waterstructuur. of een neutrale waterstructuur opgroeit. Eh, zul je daar ook langer van kunnen profiteren. als het een goede waterkwaliteit is. dan niet gevitaliseerd of niet gestructureerd water.
0: Dat zegt ook heel veel over ons. Het huid, het drinkwater. Maar dat is een gesprek voor een andere keer. Zo
1: kunnen we ook over te vertellen.
0: Ja. Hey, um, er waren nog een paar praktijkvormen... waar de waterschap de Dommel mee, mee werkt. Ook om het concreet te maken. Um, ik, ik vind de abdij Koningshoeven... of Hoven? Koningshoeve een, een zeer interessante... waar jullie samen gewerkt hebben met... Uh, S. van Kenjeris. Ja, die... uh, van Biopolis. Ja, klopt. Uh, kun jij daar ons... ...meenemen in wat dat, wat dat is... En, ...en misschien ook kunnen duiden... ...waarom dat voor het waterschap een interessant...
1: Ja, ...prototype zo, is. Oh ja, nou ja, daar staat eigenlijk helemaal los... ...van het gedeelte waterstructuur... ...of uh, vitaal water. Want daar wel het idee was om... Uh, op met, ...met de natuur het water te zuiveren. En dat hangt er wel weer samen met het waterpark... ...waar ik eerst over had. Ja. Wat daar dus gebeurt is inderdaad het restwater... ...en het afvalwater van de, de brouwerij. Dat wordt uh, door een... Een kas met allerlei verschillende soorten planten geleid. Die planten die groeien met de wortels in het water. Om die wortels komen allerlei verschillende micro-organismen van bacteriën, schimmels en dergelijke. Die, die, die alle biochemische processen in gang zetten. Zodat het water, dat stikstof wordt afgebroken en stof, fosfor en dat allerlei andere stoffen worden afgebroken en opgenomen door die planten. En zo daar heb je dus een natuurlijke zuivering van je afvalwater. Totaal is anders dan de mechanische zuivering die er op de meeste plekken staat.
0: Ja. Nou ja, de link met vitaal is er wel. Want het is, als de natuur het doet, dan krijg je natuurlijk een hele andere ja. uh, 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 samenstelling, consistentie van wat, wat je water wat je er uiteindelijk uit krijgt.
1: Klopt. In die zin heeft het wel zeker met waterstructuur. Of, uh, ja.
0: dat, geval, dat is de manier hoe ik had het. Ja, ja <laughs> nee, daar, daar, daar heb je gelijk.
1: En dan misschien zijn we inderdaad ook met veel meer uh, manieren ook zo... Zijn we al... Altijd wel met waterstructuur bezig, maar misschien niet altijd heel bewust.
0: Ja, en wat maakt, wat maakt bijvoorbeeld dat proces zo revolutionair? Want dan hebben we het over innovatie als in waterschappen.
1: Ja, um, nou, sowieso is het natuurlijk een, een heel aparte manier van... We zijn gewend om onze, ja, ik noem het mechanische zuiveringen... maar het zijn niet helemaal mechanisch, deels wel... maar het zijn eigenlijk biologische zuiveringen... waar puur alleen het slip en de de aanwezige micro-organismen... de voedingsstof afbreken of opnemen... Um, maar daar werken we nog eens met planten, die, die in de standaard zuiveringen niet uh, worden gedaan. En wat, daaraan, wat ze daarbij wilden doen, dat er ook nog vlinders in de, in de kas kwamen en dat je daar gewoon een totaalplaatje van natuur krijgt die het restwater of het afvalwater uh, zuiveren. Dat is natuurlijk een heel prachtig voorbeeld van hoe, dat de natuur, uh, hoe sterk de natuur is. En dat ze de problemen die wij hebben... of problemen in ieder geval de, de restproducten die wij creëren... weer uh, kunnen, kunnen we... neutraliseren.
0: Ja, en daarmee, daarmee zou je dus een soort van de, de, de grote installaties... die je nu hebt met rioolzuivering... die zou je op die manier ja, bijna groener kunnen maken, bij van. Ja,
1: als ik uh, mocht... Wat ze zeiden is dat in ieder geval uh, het oppervlakte is veel kleiner. Het areaal wat je nodig hebt is veel kleiner. Dus waar we nu uh, voor noem voor een, een rioolwaterzuivering die bedoeld is voor 15.000 mensen... een bepaalde oppervlakte nodig hebt... zou je voor zo'n zuiverende kas, zo met planten... Euh, zou je nog maar de helft aan de oppervlakte nodig hebben... om diezelfde 15.000 mensen de, het water te zuiveren. Ja, dan... Dat is het natuurlijk heel... Maar, maar er is één nadeel wat er is. Planten zijn natuurlijk wel gevoelig voor verontreinigingen. Ja. En je weet niet... Kijk, bij zo'n koningshoeven weet je eigenlijk precies wat eruit komt. Het is, het is water van de brouwerij. dus in principe altijd hetzelfde. Um, dus je kunt daar best wel je kas op inrichten. Maar iets in de stad of in een industriegebied... je weet niet, niet alle waterkwaliteit is altijd hetzelfde. En als bijvoorbeeld plantsoorten heel erg gevoelig zijn... voor een metaalverontreining en die komt er doorheen en al je planten sterven af... Ja. en daarmee je micro organismen dan werkt je zuivering niet meer. Dus daar moet het, het is sowieso een goed idee, maar je moet alleen even kijken... Waar dat je zoiets toepast. Ik zit
0: te bedenken, hebben jullie de vitaal water... Als de abdij het water loost in de... In sluithof. de loost Nee, de, de, naar de doorzet naar de waterzuiveringsinstallatie. Hebben jullie daar dan een vitaal, een vitaal waterstukje tussen geplaatst? En ik ben heel nieuwsgierig nu op basis van wat jij mij vertelt. Wat vitaal water doet. Of de afvalwater van de, uh, van de brouwerij... ...eerst gevitaliseerd wordt voordat het naar de biopolis-installatie gaat. Dan kunnen we hele gekke dingen gebeuren.
1: Ja, dat weet ik eigenlijk zo niet. Want hoe, hoe bedoel je? Als nou,
0: wat jij je... Je zit als je, als je het water door die ring heen laat gaan... Ja. ...dus als je het afvalwater van de, van, van de abdij, dus de, de brouwerijwater... ...voordat die naar de biopolis-installatie gaat... ...dat je die nog eens o, vitaliseert. Ja. En dan kijken wat er met de planten en de bacteriën doet...
1: Ik denk wel dat het hele positieve effecten kan geven, eigenlijk. De, hetzelfde, denk ik, gewoon voor alle manieren van wat we aan afvalwaterbehandelingen doen, dat het daar gewoon wel makkelijk mee zuivert. Maar ik, zou, maar ik, ik heb er ik nog
0: geen... van, net te bedenken. Ik, ik, ik heb nog een reden om het met hem te mailen, maar dan heb ik nu een reden. We ja. moest kijken wat, of hij dat wel eens ontdekt om, uitgezocht heeft. Want dan, dan kan je misschien weer hele interessante uitkomsten gaan krijgen. Ja. En. Um, de, je, nou ja, de, de bubbels hebben we gehad. En, en j, j, jullie zijn ook bezig om... Uh, um, vanuit vitaal water, maar ook vanuit de vortex... om de lastige vijvers uh, op te schonen. En, en dan lastig in de zin van dat je dan de, de blauwe alg is vaak de, de spelbreker. Um, ja, dat is het wat, een
1: symptoom dat je eigenlijk niet op orde is.
0: Ja. Um, kun je daar wat meer... Over vertellen hoe je, misschien, ja, hoe je vanuit het denken, vanuit vitaal water en, en de aanverwande de uh, denkrichtingen vijvers kunt verbeteren zonder dat je daar een heel chemisch palet op loslaat.
1: Ja, daar, zijn we, daar hebben we wel een, een verkenning naar gedaan. Uh, en de, eigenlijk waren de, de resultaten wel positief. Maar je kunt daar, wat we daar deden was een draaikolk zeg maar, in een vijver maken. Dus echt een vortex. Ja. Um, waar het water er vanuit de oppervlakte door een vortexmachine zeg maar, uh, naar beneden werd gedaan. En je krijgt dan een hele mooie circulatie van je water. En dat is dan de discussie. Gaf de beweging, de vorm, de, de vortex die je creëerde, het zuiverende effect. Ja. Of omdat je je water gewoon continu aan het mengen bent. Wat ook al gewoon een, een voordeel is. voor ja. de... Dus dat was natuurlijk wel een beetje lastig. Om te zeggen, van, ligt het dan aan de waterstructuur of ligt het gewoon puur aan de... Het mengen van je water. Uh, in die zin zijn we daar ook, hebben we daar niet op doorgepakt. Omdat, ja, daar, daar is het gewoon heel lastig. Wij zijn geen wetenschappelijk instituut. Dit moet je veel beter en groter oppakken. We hebben een goede eerste verkenning gedaan. Is je... Uiteindelijk zijn er ook mensen op, uh, op die idee gewoon mee verder gegaan. Maar uh, we hebben er verder uh, niet. Ja, maar je
0: er wel een verbetering in dat. Ja, dat, is
1: er geen, dat, was een, dat was wel een plas waar ik ieder jaar bijvoorbeeld blauwallig gehad of een drijf lagen En... Uh, een stank voorkwam, dat deed hij niet meer.
0: Uh, ik zit te wachten. We hebben hier in Rotterdam, de uh, Kralingse Plas, <laughs> elk jaar een, uh, een, een, een uitdaging.
1: Ja, dat, ja, klopt. En uh, ik zit
0: ook te wachten totdat ze meer van dit soort. Het is ook een diepe plas volgens mij, omdat de nou, ja, aanleg nee. van de snelweg. Ja.
1: Nee, ja, ik ja je zit te lachen? Ja, <laughs> ik hoorde dat ze, daar een andere, dat ze daar met andere middelen, dat ze wel met chemische middelen ja. eh, oplossingen kwamen. Symptoombestrijden van de alledaag.
0: Ja, hmm. terwijl aan de andere kant dat is wel weer leuk. De provincie Zuid-Holland is ook aan het nadenken hoe ze bijvoorbeeld met eendekroos... ...maar volgens mij gaat het niet lang meer duren voordat ze ook gaan nadenken... ...kunnen we die blauwe acht niet gaan inzetten voor een biobased product. Een, een probleem kun je soms ook weer ombouwen naar een...
1: Uh... Ja, ik zie ze blauwwalligen zelf niet eens zozeer als een probleem. Ja, ze kunnen natuurlijk een probleem vormen en ze kunnen toxines aanmaken ja. en giftig uh, worden. Is maar uiteindelijk juist... is blauwwallig niks anders dan een, 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 een symptoom waarvan je, waarvan, men, waarvan je kunt zeggen dat je systeem niet op orde is. En dat is trouwens ook niet helemaal waar, want ze horen er gewoon in het watersysteem terecht. Alleen die extreme, als die echt hele dikke blauwwallig plakaten, dan laat zien dat het niet meer op orde is. Daar heeft, daar heeft een, daar een gevolg van iets anders. En ik van tien keer is gewoon omdat het gewoon. Je, er, er komen gewoon te veel voedingsstoffen in het water. Er zijn te weinig planten die die voedingsstof kunnen opnemen. Waarschijnlijk zitten er ook nog eens te veel e eenden of vissen of, uh, op het water. Die, er is gewoon een onbalans in je, in je water. En het is niks anders dan een symptoompje. Ja. En uh, voor mij is de oplossing niet bij dit soort dingen om uh, symptoombestrijding toe te passen. Want dan blijf je. Uh...
0: Nou ja, maar we zijn opgegroeid met de chemie. Hè? Dus, uh, het werkt wel lekker snel. Ja, maar... En, en niet langdurig. Nee, dan niet. En er was nog een andere naam. Uh, de oud-directeur van VITENS... die ik super graag nog een keer hier wil hebben. Uh, Frank... Silves. Silves. Die is bij VITENS vertrokken. En is ook... in aanraking gekomen met Victor Schauberger en het hele vitaal virus. Ja. Uh, met twee, twee, twee vragen. Zie je steeds meer vanuit de watersector... dat mensen... op zoek zijn naar antwoorden... zoals jij dat zelf doet... en met jouw team bij de te Dommel... dat er is, dit is meer met water dan dat we kunnen... en mensen zoals, zoals Frank... die besluiten... die, die besluit om op zoek te gaan... en, en nieuwe technieken... En, en oplossingen ontwikkelen.
1: Ja, hij is daar natuurlijk... Uh, hij had uh, bekleed daar... een best hoog positie bij Vitens en... Uh... Hij begon op een andere manier naar water te kijken en uh, de, ja, begon zich dan ook een beetje te verzetten van hoe, hoe gaan we nu met ons water om en uh, ja, hoe, hoe zouden we eigenlijk met ons water om moeten gaan. Dat hij zijn eigen pad is gaan bewandelen en daardoor uh, met zijn eigen bedrijf uh, adviseurs geworden op het gebied van uh, dit soort dingen. En uh, wij hebben ook wel eens uh, contact met uh, Frank Silvis. Hij uh, inspireert ons gewoon van hoe, hoe zou je kunnen denken zeg maar, dat, dat je dingen ja. met water kunt doen. Uh, hij is ook. Uh, ja, we hebben in die zin contact met onder andere met hen. Maar voor de flowformers hebben zijn bijvoorbeeld ook meer uh, uh, contact met andere mensen die juist die vorm en met die uh, techniek aan de slag zijn. En Frank is daar op een andere manier uh, altijd wel bij ons uh, een inspirator geweest.
0: Ja, gaaf dat er zoveel mensen steeds bewuster worden dat water de potentie van water nog niet. Nee kennen. En ik weet, die, die link die krijgen jullie aan het einde van de podcast als, uh, uh, zo in de tekst als in de, in de als URL. Er is een, hoog, dus een prof in Engeland die alle anomaliteiten van water bijhoudt. En volgens mij hm. de teller staat nu op 77. Ah nou ja, dan heeft hij een
1: lange lijst dan ik wel.
0: Uh, ja, die, en, en je komt er dingen tegen waar je denkt van, jongens, ja, daar kan
1: Frank ook wel het een of ander over vertellen. Want die heeft ook meer hoe dat die haatjes en ootjes tegen elkaar staan. In welke hoek, zeg maar. Dat ook niet, niet logisch is, maar daar weet,
0: <lacht> weet ik allemaal
1: het fijn ook niet van.
0: Hey, en en om, een, om, een, om er een klein beetje naar een einde toe te gaan, Maarten. Um, wat ik altijd merk in dit soort gesprekken, is dat, dat het altijd over pionieren en gangbaar en, en innovatie. En, en hoe vertel je je verhaal naar buiten? En, en hoe, hoe krijg je het over de bune? Wat, wat is jouw slash jullie ervaring hierin en hoe pakken jullie dat aan?
1: Nou, we proberen gewoon. We hebben altijd gewoon een primair doel en een secundair doel. Of een secundair doel hebben we niet altijd. Maar het primair doel is altijd dat we gewoon onze doelen behalen. Van oh, vispasseerbaarheid. Of we hebben bijvoorbeeld de Fish Flow Forms, die we ook nog even kort benoemen. Dus uh, hetzelfde als die Flow form bakjes om ja. zuurstwind te brengen. We hebben ook Fish Flow Forms van twee losse kommen tegen elkaar aan. ...waar water ook in dat achtje doorheen kabbelt... ...maar vissen wel naar boven kunnen zwemmen. En ja. daarmee wordt een, uh, ja, een vispassage een van... ...ja, dat is ook weer zo'n zo trapje, ja. Maar ja, die kun je dus ook in, in flow-vorm uh, hebben die, uh, bedacht.
0: En daarmee krijgen ze... ...hebben ze meer
1: zuurstof? Dus je, ook zuurstof inbreng, maar ook vispasseerbaarheid. Dus als je, om, die liggen om een stuw heen. Normaal kunnen ze die stuw niet opzwemmen. Ja. Veel te hoog. Maar door allemaal van die verschillende kompjes... ...achter elkaar te plaatsen, overbrug je... ...stimuleer
0: en, je een beetje en daardoor hebben ze het gevoel dat ze...
1: Ja, je overbrugt een, een hoogteverschil. Ja. Omdat die, die kommetjes stuwen allemaal een klein beetje op. Dus die vissen zwemmen elke keer een stukje verder naar boven. Ja. Kijk, dat is voor ons gewoon belangrijk. Werkt het voor de vis en ook voor zuurstofinbreng? Want dat is ook altijd wel mooi meegenomen. Uh, ja, nou dan, dan verkennen we mee wat er dan ook kan met waterstructuur. Is dat dan ook beter voor de beek? We zien daar wel gewoon heel opvallend veel meer plantensoorten groeien bijvoorbeeld... Ja, dat is geen harde wetenschap, maar het wordt er in ieder geval niet slechter van. Het is niet dat er ook alles is. Dus, ja, dat is ook wel een, een waarneming, zeg maar. Je ziet er best wel veel leuke plantsoorten, wat ook dan heel mooi meegenomen is. Het is Ehm uh, Ja, en we doen het voor alles wat we doen, het meeste wat we toen nu hebben gedaan. Dus het gaat allemaal tegen relatief lage kosten. Als we echt de, de onderzoekskant in gaan, ja, dan zijn de budgetten gewoon beperkt. Omdat we natuurlijk ook... Uh, we willen eerst gewoon verkennen of dat iets potentie heeft. En als blijkt dat iets potentie ja. heeft, dan zouden we het op kunnen schalen. En in die fase zitten we nu, zeg maar, van... We weten van een aantal uh, dingen dat ze gewoon echt wel potentie hebben. Die zouden we mogelijk en, op kunnen schalen. Hoe, hoe gaat
0: dan een waterschap iets wat spannend is? Uh, hoe overtuig je dan wetenschappers om hier een goed verhaal op te schrijven... en dit onderzoek ook uit te voeren? Want die, die vinden, voor hen is het vaak iets wat makkelijker te scoren is, is vaak interessanter... dan iets te gaan doen waar je... je echt je moeite moet voldoen... Om, om die financiering binnen te houden... en die onderzoeksvoorstel ja. gefinancierd te krijgen.
1: Ik denk dat het voor de, de, de... huidige wetenschap ook gewoon lastig te bevatten is... wat het allemaal kan, want... het Sommige dingen zijn helemaal niet fysiek meetbaar. Maar zien we in de praktijk wel terug. Ja. En wat de huidige wetenschap wil, is eigenlijk alles onderbouwen... Wat, er, wat, wat het effect is wat je daar ziet. En als we het niet kunnen onderbouwen, dan kan het niet. Of dan is, het er, iets, is het er iets mis met het onderzoek of zo. En ik vraag me af of dat we het ook allemaal met de huidige wetenschap moeten willen onderbouwen. Uh, wat er met die ijsbanen gebeurt, is denk ik, voor mij persoonlijk, een, is voldoende. Dus als je ziet dat je water uh, meer zuurstof bevat maar misschien ook de langere zuurstof vasthoudt... was wat we dus het volgende willen bekijken... dan is dat voldoende. En waarom, dat het waard, of waarom er meer zuurstof in zit of waarom er langere zuurstof in blijft zitten... is misschien niet eens zo relevant. Ja, als mensen het willen verklaren, veel succes. <laughs> maar ja, de praktijk, of hoe dat het, werkt, dat het werkt, is gewoon eigenlijk wel voldoende.
0: Ja, en daardoor kunnen jullie je doelstellingen halen... en daarmee ja. uh, is dat dan ieder geval beantwoord.
1: Ja. Ja, en als, de, 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 als ze toch doen wat ze moeten doen. Dus de vissen kunnen er tegenop zwemmen of zuurstof komen. Maar dat is
0: wel een mooie uitnodiging naar de onderzoekspraktijk. Voor onderzoekers die geïnspireerd zijn dat het water meer is dan dit. Om daar een PhD of in ieder geval een, een, een master uh, thesis aan op los te laten. Er zijn ook wel bij,
1: bepaal, bij een aantal universiteiten buitenwetse... ook bij andere universiteiten in Nederland... dat mensen wel op dit gebied zeg maar uh, uh, de studie, ja, een studie op kunnen richten.
0: Met, wie, met wie, welke universiteiten in Nederland staan open voor an, dat water anders is dan dat we...
1: Ja, nou, ik, weet dat er, eh, eh, ik weet dat er mensen bijvoorbeeld ook bij Wagen Universiteit hebben afgestudeerd... Om, eh, eh, om een beetje onderzoek in die richting eh, te kunnen doen. Uh, de Waren Universiteit is, weet ik niet of die daar nu nog steeds heel erg mee bezig zijn. Die zijn veel met andere dingen bezig volgens mij.
0: Ik zit toen net te bedenken op Mark van Loostrecht. Met zijn waterzuiveringstechnologie. Misschien hier ook maar eens een keer. Ja,
1: of uh, uh, je kunt misschien. Ik weet niet of ik een naam zonde. kan noemen. Voor, ja, Joost die uh, is ook wel uh, hier veel mee bezig. En ik heb eventueel nog wel andere namen die we misschien straks over kunnen ja.
0: hebben. Nou ja, dan, dan, als jullie meer willen weten, uh, mail mij en ik zal zorgen dat uh, Maarten met antwoord uh, terugkomt. Dat je in ieder geval verbonden wordt. Ja. En tot slot, Maarten, uh, één laatste vraag. Nieuwe voer uh, richt zich ook op boeren, ondernemers, beleidsmakers en uh, alles wat ertussen zit. Welke tips, suggesties heb jij voor hun om een eerste stap te zetten... om dit toch wel bijzondere gebied te verkennen... en dan ook te ontdekken hoe ze dat kunnen, kunnen vertalen naar de praktijk? Dus misschien laten we eerst gewoon met, met de boeren beginnen... en hun bodem en, en, en water dat daar mee te maken heeft...
1: Ja, ik denk dat we gewoon een, wat, een praktijktest die, die ik bijvoorbeeld zelf heb mogen zien, zeg maar, van die ton en water infiltreren, twee soorten water. Dat dat een bepaalde groep mensen aan het denken zet uh, om daar meer mee te gaan doen. Want ik weet uiteindelijk ook niet wat de oplossing is. En ja. Alleen komen ik of de, het waterschapper zeker ook niet. We moeten met een bredere groep mensen daar naar kijken en hopelijk... Uh, nou, kunnen we kunnen daar misschien nooit iets voor regelen of zo. Dat we, het in, dat we het laten zien wat het kan. En dat we daar een brainstorm sessie hebben. Hoe dat we dit kunnen opschalen of beter kunnen onderzoeken. Of...
0: Ja, want het feit dat het werkt. Er zijn boeren die het doen en die laten het zien. En, ja. en nu is het dan de uitdaging om diegene... dan meer mensen eigenlijk daar kennis van te laten maken. Hey, en uh, ten aanzien van beleidsmakers. Die, de provincies en de gemeentes die, eh, bepalen natuurlijk heel veel beleid. Ook wat buiten gebeurt.
1: ja. Maar het beleid wordt meestal pas gemaakt als het in de praktijk uh, veel dingen al aan de gang zijn of uh, bewezen zijn. Dus ik denk niet dat je beleid moet maken voordat er een aantal dingen uh, zijn vastgesteld of aangetoond ja. of iets dergelijks.
0: Is het voor, dus met andere woorden, be, beleidsmakers uh, die dit luisteren, sla, kijk eens bij dit soort projecten en, en met een open blik... Ja,
1: en misschien ook niet meteen uh, daar heel negatief tegenover staan... ...maar sta open voor uh, dingen die nu nog misschien niet te verklaren zijn... ...maar die wel potentie hebben. Of,
0: uh... En in de praktijk zich een soort van empirisch... Niet, niet, hoe noem je dat nou? Uh, je ziet dat het anders is... ...en dan moet alleen nog zorgen dat we op een of andere manier... ...dat empirisch nog kunnen onderbouwen. Ja. En ondersteun dat dan bijvoorbeeld. Ja, precies. Oké. Okay. Um, is er nog een onderwerp waar ik vergeten ben jou over te bevragen, Maarten?
1: Hmm. Nee, ik denk dat voor water dat we het meestal gehad hebben, maar wat ik wel mee wil geven, water hangt dan van... Dat, er zijn zoveel onderwerpen die, die deels hier ook al aan bod zijn geweest en die hier misschien nog aan bod gaan komen. Uh, dat het niet alleen waterstructuur een dingetje is, want er zijn veel meer uh, dingen die we nu nog niet kunnen verklaren die... Mogelijk in de nabije
0: toekomst wel gewoon Kun je daar een tipje zijn. van, uh, je maakt ons heel nieuwsgierig. <laughs> ja,
1: nee, ja, ik, 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 waar ik aan denk is Nikola Tesla. Die bijvoorbeeld uh, die was bijvoorbeeld heel veel met energie bezig ja. en zo. En, maar die gaf ik aan. Uh, dat is een van zijn one-liners. En of dat ik hem precies uh, vertel of vertaal zoals hij hem zelf heeft gezegd. Maar waar het op neerkomt is uh, de dag dat, uh, dat uh, mensen uh, zich bezig gaan houden met het niet-fysische wetenschap. Zullen ze meer stappen maken in een decade of in tien jaar tijd... Ja. dan als ze in de totale geschiedenis van de moderne wetenschap zullen doen. En dat is ergens waar ik wel... Uh, ik, ik zelf persoonlijk in, uh, in geloof. Dat we, ja, we met... het, het niet fysisch... We moeten het fysisch even loslaten, dus het meetbare... en ook met iets wat we nu niet kunnen meten.
0: Uh. Ja, dan komen we dicht tegen kwantumlandbouw en kwantummechanica ja, komen... daar gebeuren de gekste dingen. Ik heb wat boeken gelezen ook over... Hoe bomen leven en wie ze zijn. En
1: ja, die is ook Ruudel uh, of uh,
0: Er, echt, je, de, en, er uh, gaat een wereld voor je open.
1: Ja, dus... Uh, het zijn allemaal verbindingen tussen al die onderwerpen. En uh, water is er één van.
0: Nou, dan, dan uh, uh, is dat misschien een moment... om ooit in de toekomst terug te komen. Dan kunnen we daar misschien in verdiepen. Of kom jij als toeschouwer langs. Ik, kan allemaal. Ik, ik heb in ieder geval genoten dat je vandaag de tijd genomen hebt... om met mij in Rotterdam bij Laaploei het gesprek te voeren. Ja, graag gedaan. Ik en ik, ik hoop dat je het uh, ook leuk gevonden hebt. <laughs> ja, zeker. En uh, bedankt allemaal. Dit was weer een uh, nieuw voer, nummer, nummer 19 alweer. De laatste voor het seizoen van uh, 2020-21. En ik hoop jullie allemaal uh, na de zomer weer te zien. Want dan gaan we weer door met uh, nieuw voer nummer 20. En dat was het alweer voor deze editie? Dank voor het luisteren en ik hoop dat je het, net als ik, het weer een leerzame editie gevonden hebt. En vergeet natuurlijk ook niet onze podcast een beoordeling te geven als je enthousiast bent. Wil je ook de andere gesprekken terugkijken? Dan kan dat op nieuwvoer.nl, ons YouTube kanaal en natuurlijk ook jouw podcastplatform. We kijken er naar uit je een volgende keer weer te mogen begroeten. Tot ziens!